0: back. Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Hoy es 13 de noviembre, es viernes, ya estamos dentro de ese fin de semana. Y ya ayer hicimos un programa así un poquito especial de Patreon por el tema de que habíamos estado los días anteriores sin poder grabar, sin sacar contenido. Y hoy vamos a volver ya con un poquito con el ritmo normal. Ya os dije que lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de Verator 252. Nos vamos a centrar en los tres combates de la mencar Vamos a leer toda la carta pero nos vamos a centrar en los combates de la main car, que además creo que estuvieron muy a la altura, que si tenéis la oportunidad de verlo conforme estáis escuchando el programa, eh, os recomiendo que le echéis un vistazo. Si no puede ser, eh, por métodos normales, esperaros a la semana que viene que lo retransmitirán en, en gol. Pero creo que fue un buen evento, la verdad. Veníamos de algunas main de velator que no decían mucho, en tema de contenido y en tema de lo que se estaba jugando, por ejemplo, la semana pasada con ese Manjoev contra Corey Anderson, el debut de Corey Anderson en Bellator, no era el combate más idóneo, para ni para Manjoev ni para Corey Anderson. Y en esta ocasión, esta semana y la semana que viene también, teníamos combates dentro del torneo Featherway. Ya la semana que viene incluso va a darse la primera semifinal. Pero en esta Ocasión en Velator 252 se disputaron una serie de combates, dos concretamente, que eran los cuartos de final, e iban bastante atrasados Velator por el tema del COVID y tal, había que hubo que retrasar esto cuando se esperaba que hubiera sido en la primera mitad del año para poder llegar hasta a este final de año y tener ya solventado de alguna manera el torneo. Ahora hablaremos del tema de Velator, de dejadme que antes os recuerde las vías de contacto donde podéis escucharnos. En eh, Spotify, iVoox y iTunes, es donde podéis encontrar MMA Adictos. Y luego, para poneros en contacto con nosotros, bueno, también estamos en otras plataformas. Ahí en, en algunos eh, Catchers, creo que los llaman de Podcast, donde está en el feed, eh, también estamos o sea que si buscáis Memeadistos ahí os saldremos por si queréis escucharnos de diferentes puntos nosotros no somos Evox original con lo cual no estamos limitados no nos tenéis que encontrar solamente en Evox podéis hacerlo a través de diversos métodos como digo Spotify, iTunes o cualquier podcaster creo que lo llaman de esto ponéis el feed, si no cogéis directamente os vais a, a Evox eh, e cogéis el feed, lo ponéis en, vuestro, en vuestra aplicación que utilicéis para escuchar podcast y ahí ya lo tenéis para escribir no podéis hacerlo a través de Twitter, mmadictos, Facebook, igualmente mmadictos, luego MMAdictos, bajo podcast en Instagram, por correo electrónico madicto y en alguna ocasión también subimos los programas y hacemos algunos directos a través de Twitch y de YouTube bajo la dirección del perfil mmadictos.tv. Además tenemos la página de mmadistos.com, que gracias a Dani Romero de Spaceboxing pues se quedó ahí hecha y subimos los programas también ahí para que los encontréis un poquito más organizados y además también en esos programas tengo que mirar cómo hacerlo, ¿no? Pero esos programas que dedicamos a, por ejemplo, el legado de Anderson Silva, el legado de Javier Nurmagomedov o analizar tal evento antiguo, pues eso vamos a intentar organizarlos también por categoría para que lo tengáis de una forma más directa a través de la página web. Necesito tiempo. Eso sí que lo tengo que decir. Necesito tiempo para, para hacerlo. Pero bueno, eso es donde podéis encontrar y escribirnos. También tenemos que agradecer a Dragons de dragonz.es, la comunidad que ha creado Nacho Serapio, que la tenéis en la página web dragonz.es y donde podéis acceder a más de mil cursos más, bueno, más de mil, mil vídeos, más de 700 clases, una multitud de cursos que se van actualizando de lunes a viernes. Siempre contenido nuevo de la mano de Nacho Serapio y de su conjunto de colaboradores. Además, hay una serie de ventajas también por formar parte de la comunidad Dragons. Que bueno, no lo estamos diciendo, pero los cursos obviamente son de temas relacionados con aspectos de artes marciales y deportes de contacto. nos vamos a ver ahí cómo hace, eh, no sé, papiroflesia No, eso no lo vaya a ver. Igual, Nacho, debería si estás escuchando esto, plantearte lo de la papiroflexia. A nosotros nos metieron una vez en los premios del podcasting a nivel nacional en la categoría de papiroflesia y tiempo libre. <risa> y les dijimos, venga, a tomar por culo, señores. No hagáis caso a la Asociación del Podcasting Español porque no vale una mierda además que para tres o cuatro que son los que están montados en el dólar y no, no hagáis nada por ello. En el caso, podéis escuchar, eh, bueno, podéis suscribir a la, a la comunidad Dragons en dragonz.es y ahí tenéis diversas características, como digo, tenéis un 15% de descuento en productos de la marca Dragons con el, los gastos de envío incluidos gratuitamente, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por la marca Dragons y además de las revistas. Que hay dos modelos de suscripción, 10 euros, 12 euros. 10 euros tenéis acceso a toda la revista en formato digital. 12 euros tenéis acceso a toda la revista en formato digital. Y además se os enviará la revista en el momento en el que os deis de alta a vuestra casa. En papel, quiero decir. Y, por supuesto, también tenemos los libros de la que está editando Dragons. Que, como sabéis, la revista ahora se edita con carácter bimensual. Y eso quiere decir que hay un mes que no vaya a recibir una revista, pero sí que ha recibido un libro. En el caso de esta última edición se llama Defensa Personal Íntegra. Está escrito por Francisco Javier Hernández. Y ya os podéis imaginar de qué va esto, de Defensa Personal. Son tres volúmenes. Este es el primero de ellos. Y está bastante bien porque yo no lo he podido leer entero, pero le he echado un vistacillo y ya creo que ya lo comenté. Y está bastante interesante porque habla de caso, habla de... No solamente de la teórica, sino también de situaciones prácticas, ¿no? De si te ve, por ejemplo, si va si, un, Una cosa me llamó la atención, por ejemplo, un apunte solamente antes de cerrar este tema. Eh, mencionaba que, por ejemplo, si vais a, si vais de noche o algo, intentáis dar la vuelta a una esquina, que no la hagáis pegada a la esquina, que la hagáis con... O sea, hagáis ese giro con un recorrido porque eh, se, un asaltante se puede pegar a la pared y esperar que vosotros deis la vuelta y cogeros... Ahí, eh, son detalles, son cositas que a mí me han resultado muy interesantes lo poquito que he podido mirar. Y a ver si, ya digo, si saco tiempo para poder echarle un vistazo. Pero bueno, eso es, la comunidad Dragons. Para más información, dragonz.es o el canal o las redes sociales de Nacho Serapio, incluyendo su canal en YouTube, El Guerrero Interior. <risa> Nosotros nos vamos a poner ya manos a la obra, una vez hemos hecho las presentaciones y promociones luego ya sabéis que también tenéis esa promoción, ese, toda la información sobre los caballeros de Locke uno de los equipos, bueno, el equipo de, de Oscar Panadero, que ya podéis escuchar la promo más adelante. Pero nosotros nos vamos a poner ya con lo importante del programa de hoy, que es Velator 252. El evento se celebró ayer en el Mojegansan Arena, ya sabéis que se están realizando los eventos de Velator allí. Y en esta ocasión contó con 10 combates, no vamos a analizarlo todo. Vamos a centrarnos, como hemos dicho, en la main card. Este era Velator 252 y la main card estaba bastante interesante porque teníamos dos combates, como he dicho, del torneo Featherway que venían atrasados ya de la primera mitad del año. temas de COVID, pues el parón de Bellator fue más grande que el de UFC y se trasladaron todos esos combates a esta segunda mitad. Finalmente podemos estar dándoles salidas, se pueden estar eh, celebrando ya esos enfrentamientos. Y había algunas, algunos combates también en la carp preliminar que eran bastante interesantes. Bueno, Conry Gracie sumó su derrota aquí en, en su carrera profesional en Bellator, siendo noqueado por Trevor Good. Tampoco mucho más comentarios. Conry Gracie, obviamente, no es Roy Gracie, no es Renzo Gracie, no es Rickson, no es nadie de antaño, ¿no? Ya los Gracie han decaído mucho, pero bueno, hay, aún así hay alguno por ahí que todavía sigue funcionando a un muy buen nivel. Roman Faraldo derrotó a Pat Casey por una, una rodilla voladora en el segundo asalto. Lucas Brennan arrancó la decisión unánime a Andrew Salas. Jornel Lugo, también una decisión unánime a favor suya frente a Skiller Sozo. Manny Muro, con otra decisión sobre Devin Powell, combates que realmente, a ver, vamos a ser sinceros, si nos ponemos a escarbar, pues seguramente vemos aquí a gente que ha estado peleando por la LFA, por alguna empresa de la de, de allí, de Norteamérica, de menos importancia que Bellator UFC y compañía, pero tampoco son combates que, no, no, que nos digan mucho. El siguiente de ellos sí que nos dice, al menos personalmente a mí me dice algo, era Kerry Taylor Melendez, que es la Mujer de, de Gilbert Melende, peleando y venciendo a eh, Emily King por un rien que choca en el primer asalto. Esta pelea era interesante porque ahora mismo eh, Kerry está peleando en 115 libras. El problema es que no hay 115 libras realmente en Bellator. no hay una división de 115 libras establecida. Y Kelly dijo, eh, Kerry, perdón, Kerry dijo que tenía que... O sea, preveía subir a 125 libras una vez eh, pasar a este combate. Lo dijo la, a lo largo de la semana y finalmente yo creo que parece que va a ser así. ¿Por qué? Porque es que no hay 115 libras. En el momento en el que Bellator decide establecer una división strikeway que creo que sería una decisión acertada porque hay muchas luchadoras en ese peso a nivel mundial, es verdad que la gran mayoría están en Invicta, están en UFC, pero siempre puedes tener a lo mejor tus dos o tres nombres de gente que salga de UFC y pueden estar aquí. No todo, no todo tienen que ser grandes superestrellas, oye. Son gente que desecha UFC, pues oye, dale esa segunda oportunidad aquí en Bellator. Pero de momento no está esa división de 115 libras. Entonces va a tener que subir a la Flyway y lo va a hacer con un récord impoluto. Cinco combates, cinco victorias. No ha enfrentado realmente una competencia seria, pero bueno, ella ha ganado... Todos los combates que tenía aquí en MMA. Tiene además también un, un par de ellos fuera... Que son de kickboxing. También en, en bajo la marca de Velator, Pero no en, en MMA. Y va a subir a la división Flyway. Es lo previsible. Entonces ahora tiene mucho trabajo por delante. Porque en la división Flyway sí que hay nombres. Y hay una campeona que es Ilima Malay McFarlane. Que pelea dentro de poco contra Juliana Vázquez. Creo que el nombre me, me baila. Pero creo que es Juliana, Juliana Vázquez o Velázquez. Creo que es Vázquez. Juliana Vázquez me parece que es el nombre. Pelean el mes que viene en diciembre... Por fin el regreso de Lima Leyman Fallen, una de las mejores 125 del planeta. Y aquí en Velator además lo está haciendo magníficamente. Cada vez va a más y, y bueno, ahí va a encuadrarse eh, ahora mismo, va a encajar eh, Kerry Taylor Melendez, pero tenemos que ver con qué de desempeño. Porque la verdad es que, ya digo, la competencia, la competición en 125 libras es mucho más dura que esa división inexistente de 115 en Velator. Y el último de los combates que teníamos en la carta preliminar era Aaron Pico, noqueando a John de Jesús por una overhang, con una overhand con la derecha y luego finalizándolo también en el suelo por gran Pound. Un Aaron Pico que él, él lo había dicho también esta semana, que desde que había salido de, de su anterior equipo, que había empezado a trabajar con el gimnasio de Greg Jackson y, y Winkle John allí en Albuquerque, que lo habían reconstruido. Que llegó roto, lo dijo tal cual, llegó roto y que lo han reconstruido y que ahora está mejorando mucho. Como todos sabéis, Aaron Pico es un magnífico wrestler. Lo que pasa es que ha empezado muy joven la carrera en Bellator y. porque tiene solamente 24 años, pero ya llevo un, un par de años. Bueno, lleva un, bastante más años, porque no solamente los años como profesional, sino que durante un tiempo se estuvo preparando para debutar en, en MMA y ya Velator lo tenía fichado, ya estaba. Trabajando para darle en el momento adecuado Su oportunidad de pelear aquí Entonces es un luchador Bellator Es un luchador que se ha criado en Bellator Todos los combates los ha tenido aquí Pero aún así sigue siendo muy joven Tiene 24 añitos nada más Y debutó como digo apenas con 21 Y el problema que ha tenido es que se creó mucho hype A pesar de que su primer combate fue una derrota Pero claro, te sueltan contra alguien que tiene 10 combates de experiencia Como Zach Freeman Y hay lo que hay Pero a partir de ahí empezó a generar un hype muy grande sobre todo porque iba noqueando rivales que tenían más experiencia que él incluso más experiencia que ese primer combate con, contra Zack Freeman nombres como Lee Morrison con 26 combates Leandro Higo fue sobre, todo, fue sobre todo el combate que hizo saltar a Aaron Pico noquear a Leandro Higo en el primer asalto es lo que despertó ya el interés de todo el mundo porque, oye, cuidado ya no es que esté noqueando rivales que son mmm, más expertos que él sino que acaba de noquear a un tío que está en la línea de ser contender. Este tío es peligroso. Claro, lo que pasa es que luego perdió contra Henry Correales y Adam Boris, que son sus últimas dos derrotas. A partir de ahí ha ganado todo. Y además, también demostrando que tiene una potencia de caos enorme, que su suelo es al nivel de lo esperado, teniendo en cuenta que es un grandísimo wrestler, de los mejorcitos, que llamó mucho la atención ¿no? que hiciera la transición, digamos, tan joven. Pero también es verdad que, y esto es un debate que en alguna ocasión sí que creo que hay que mencionarlo. Y es que, a ver, si exceptuamos a lo mejor los Juegos Olímpicos, a los wrestlers la verdad es que no le queda nada. No tienen nada, por decirlo de alguna manera. No tienen una salida profesional, por así decirlo. En el caso de Aaron Pico, él no llegó a ir a los Juegos Olímpicos porque, ya digo, dio el paso a las MMA. Yo creo que acertadamente en parte por lo que digo, porque no tienen una salida profesional. No sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que es una... Cosa que, no solamente es que lo, 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 lo diga yo, es algo que también recurrentemente sale por ahí. No tienen una, una oportunidad, un futuro. A lo mejor como, no sé, un futbolista pues se hace entrenador. Eh, un greller un también se puede hacer entrenador, pero con 21 años, claro, es diferente. Entonces, eh, creo que hizo bien el pasarse a, a las MMA. Lo que pasa que, ya digo, firmó muy joven y tal. Subió muy rápido. Y, por suerte... Dentro de lo que cabe, el Jackson Wink se ha visto envuelto en muchas polémicas últimamente. Gente que se iba, gente que decía que John no era que con Winkle John en el equipo de, de Greg Jackson no era lo mismo y tal. Pero bueno, lo importante aquí es que con Aaron Pico están haciendo un buen trabajo, aparentemente. Se le han visto cosas que no se le veían antes. Para empezar, el utilizar mucho ya la cabeza y si tiene que utilizar el wrestling, utilizarlo, no complicarse. Él es fuerte en eso. Es un tipo que fue medallista en los campeonatos mundiales eh, juveniles. Con lo cual, tiene ese nivel ahí. Y así lo, lo hizo notar precisamente ayer. Pero bueno, el caos el caos es enorme. Hay una, como digo, un overhang con la derecha. cuando Pero no es tanto el... Porque es la forma en la que pega el golpe. Pega esa derecha viniendo desde arriba. Y en ese momento John de Jesús sale sal rebotado hacia atrás, la cabeza hacia hacia atrás completamente y dice joder ese golpe ha dolido y al final lo, lo acabó no quedando en el suelo. Aaron Pico ha dicho que le encantaría enfrentarse nuevamente contra Henry Corrales y Adam Borix que son esas dos, últimas dos derrotas que he dicho que ha tenido en su carrera profesional creo que es pronto yo creo que hay que dejar que crezca no hay que otra vez por esa racha de tres victorias que lleva y esas tres finalizaciones volver a saltar al tren del hype y forzar la situación. Yo creo que está aprendiendo, que está evolucionando, que sigue enfrentándose a, nivel, a rivales que son decentes a, su, a la altura de su experiencia y de su categoría y que gente como Adam Boric y Henry Corrales vendrán dentro de... Yo, a mí me gustaría que vinieran dentro de dos o tres combates. Vamos a darle dos o tres combates más a, a Aaron Pico, vamos a hacer que, si puede ser, que llegue una racha de cinco victorias, que empiece a venderse como una re amenaza real, que todo lo aprendido en el Jackson Wick lo, ha lo haya puesto en juego, y a partir de ahí vamos a darle una oportunidad fuerte y seria en lo que es la división, en la que se encuentra ahora mismo, que es la división featherweight. Está alternando, me suena que también no llegó a bajar a la no, siempre se ha movido en la featherweight, sí, siempre ha estado peleando en la, la featherweight, no sé por qué tenía yo la idea de que había estado en algún combate en la, en la bantamweight pero, claro, más que nada porque hay muchos luchadores de la featherweight que también está bajando a la bantamweight, gente de la bata, de la bantamweight como Darion Caldwell que suben a la featherweight Juan Archuleto también ha hecho ese cambio, ¿no? Ahora es campeón de la división bantamweight y por eso, claro, al final me baila <ríe> quién está dónde quién está en qué en qué división dentro de, de las más bajas de Bellator. Vamos a hacer una pausita y ahora cuando volvamos vamos a empezar con, con el tema de la de la main car.
1: Los Caballeros de OC es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el Jiu Jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandollo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que. Imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todos tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC.
0: Estamos ya aquí listos para analizar esos tres combates de la CAR principal y el primero de ellos fue Manuel Sánchez contra Daniel Weiger ya os dije que en los primeros minutos que aquí hubo dos combates para eh, avanzar en el torneo Federer, y el primero de ellos fue Emanuel Sánchez contra Daniel Weigel. Fue victoria para Emanuel Sánchez por una decisión unánime por un 48-46, 49-46 y 49-45. El caso es que la, la decisión fue completamente a favor de Emanuel Sánchez. A mí me cogió por sorpresa cuando vi que había un, un eh, cuarto asalto porque se me había olvidado por completo que eran 5 asaltos de 5 minutos. Eran, son las normas del torneo y se me había olvidado por completo. Y cuando yo vi que salían a pelear al cuarto, digo yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, se me había olvidado completamente. El caso es que el dominio de, de Sánchez es completo. Solamente Weigel, según dependiendo de los jueces, eh, gana. Y además es curioso porque los tres jueces, Eric Colón, por ejemplo, le da el primer asalto a Weigel y el tercero, Brian Miner. Le da el cuarto y Jering Valle le dio el primero. Yo coincido quizás con Jering Valle, con un 49-45. Vamos a ir hablando un poquito de, del combate. A ver, Weigel, el primer asalto estuvo correcto, estuvo bien. Hubo un momento donde Sánchez intentó patear y eso lo aprovechó para derribarle. Lo que pasa es que no entró, decidió no ir al suelo con él. Y a partir de ahí Sánchez se levantó e intentó eh, recuperar los puntos que tenía perdidos por esa por ese derribo, por haber caído de espalda, y no solo eso, sino que empezó a avanzar y empezó a presionar a Weigel. Pero yo creo que, aunque las estadísticas de Velator decían otra cosa, que decían que había conectado, creo que eran entre 7 y 9 golpes más que, que Weigel en este primer asalto, yo creo que Sánchez... Ahí no acabó de encontrar de todo el time, del todo el timing, porque él avanzaba, él soltaba las manos, pero cuando las soltaba, Weigel echaba, se echaba un poquito, se inclinaba, nada, un par de centímetros hacia atrás y soltaba eh, la derecha o soltaba la izquierda, y en ese, en, en esos intentos de avance de Sánchez siempre que esos intentos de Sánchez acababan interrumpidos por lo que digo, por esos golpes, esas manos que frenaban en la oposición a Emmanuel Sánchez. Con lo cual, mucho golpe lanzado por parte de Manuel Sánchez, pero las estadísticas decían eso, lo que esto, lo que os estoy comentando, que el porcentaje era mucho menor de lo que Daniel Weigel estaba impactando con menos golpe Con lo cual, el primer asalto, muy justito, la verdad, muy justito para ambas partes, pero creo que Weigel conectó más correctamente, no, no más en número, pero sí con un mejor porcentaje, como para darle el asalto, aparte consiguió ese derribo que luego no lo, no lo consiguió completar, digamos, porque no entró en la guardia. Pero creo que estuvo muy ajustado este asalto. Entiendo que un juez se lo dé a Sánchez, yo, yo me inclino por dárselo a, a Weigel. Pero hubo algo, un detalle que es muy importante y que además fue una constante a lo largo de la noche por parte de Manuel Sánchez. Bueno, dos para ser exactos. Primero la presión y segundo la low key. Hinchó a Loki a, a Weigel a lo largo de todo el combate. No sé si las estadísticas creo que no se pueden ver una vez acabado el enfrentamiento y no lo destacaron a, en sí mismo, ¿no? Cuántas Lowkies había lanzado, pero el número de Lowkies que lanzó Sánchez a lo largo de los 25 minutos fue bastante alto. El segundo asalto es el mejor del combate, con diferencia, y se va para Manuel Sánchez. Hay dos jueces que le dan un 18, yo me inclino por ese 18. La paliza que le da manuel Sánchez a Weigel... Es estratosférica. O sea, pudo acabar la pelea en este segundo asalto. No lo consiguió, pero pudo acabar la pelea. Y el margen, la paliza que se llevó Weigel fue enorme. No supo responder, no supo encontrar... A partir de, concretamente de aquí, no supo encontrar el ritmo. No supo frenar ya el timing ese que había tenido tan bueno para frenar el avance al menos de Sánchez en el primer asalto. No lo encontró aquí. Y sobre todo por la dureza con la que ya entraba Sánchez. Y con el ritmo tan grande, de verdad, si tenéis oportunidad no solamente os quedéis con lo que estáis escuchando aquí, sino ver el combate, porque el segundo asalto de Sánchez, a mí me pareció un milagro que Weigel llegara vivo al final del asalto. Lo noqueó, lo mandó al suelo, intentó trabajar, lo que pasa que Weigel aguantó mucho, aguantó muchísimo los golpes, absorbió muchos golpes de los que le lanzaba Sánchez y no solamente es que consiguiera sobrevivir, sino que se levantó e intentó en alguna ocasión devolver el fuego. Pero ya digo, es que por una mano de, de Weigel del alemán, a lo mejor caían 7-8 de Sánchez. Claro, eso es un volumen tremendo. Y la presión fue demasiada para, para Weigel que mmm, se dobló. Se dobló muchísimo en este segundo asalto y yo creo que el 10-8 aquí le cayó. Le, le debió caer. Quizás a lo mejor mmm, entiendo que Brian Miner le dé un 10-9 porque... No, digamos que él se levanta, intenta pelear, intenta devolverlo, y no es quizá tan contundente, pero hay una buena parte del asalto que sí es contundente, y creo que es lo que pesa. A mí me pesa eso para darle un 18, con lo cual aquí en este momento, pues ya lo tenía no solamente empatados Emanuel eh, Sánchez, sino que estaba por delante ya con este 18. El tercer asalto, hubo también un buen round por parte de Sánchez. Weigel intentaba cerrar a distancia, intentaba ver si podía sa sacar algo de ahí, de, de, esa, de esas posiciones, pero no lo consiguió. Y la diferencia en striking a lo largo de toda la noche fue para Sánchez. Aquí en el tercer asalto no fue excepción, mucha menos diferencia, obviamente, que en el segundo round, porque no llovieron esa paliza, esos golpe, Pero sí que también vimos que por ese esfuerzo que realizó Sánchez en el, tercer as en el segundo asalto, ya iba cansándose un poquito. No estaba ya tan rápido, no insistía tanto. Seguía presionando, pero no a los mismos niveles que en el segundo asalto. Porque ya digo, el segundo es que fue una auténtica locura. En el, el cuarto y en el quinto vimos un cambio de estrategia por parte de, de Weigel. Ya, supongo, que viendo que no estaba funcionando y que no iba a sacar nada en el striking. Y empezó a tirar de Wrestling. Lo que pasa es que no consiguió llevar en, al suelo a Manuel Sánchez. Tuvo alguna opción porque cogía la espalda, intentaba hacerle clavar las rodillas, ver si desde ahí podía mejorar, podía trabajar. Pero claro, primeramente para cogerle la espalda bien era, tenía que ser capaz de llevarla al suelo. No lo conseguía, estaba a su espalda, pero no lo conseguía arrastrar al suelo para intentar desde ahí quizá ganar ese control desde, desde atrás. Incluso a lo mejor poder intentar la sumisión. Con lo cual era un trabajo que estaba dándole pocos frutos. Digamos así, y en el tema del striking, nuevamente, como he dicho, Sánchez pues, estuvo mucho mejor. Parecía que Weigel al menos estaba teniendo un cambio de plan en el quinto asalto. Volvió a intentarlo. Tres derribos en el primer minuto. Ninguno de ellos fue satisfactorio para, para él. Sánchez siguió con la Low key. Ya digo, desde el, desde el primer asalto hasta el último estuvo con las Low Y eso perjudicó mucho también la movilidad de Daniel Weigel. No se le puede culpar. Al menos lo intentó. Y más. En este quinto asalto incluso si había alguna duda a lo mejor de bueno es que hay algunos asaltos que están algo justillos porque el Sánchez ya no está peleando al mismo nivel, no está golpeando tanto, no está lanzando tanto, se están mirando más por decirlo de alguna manera, pero aquí en el quinto asalto yo creo que quedó patente que Manuel Sánchez fue muy superior cuando no solamente estaba controlando el striking sino que encima consiguió derribarle y se pasó un buen tiempo Encima de, de él, de, de Daniel Weigel, y Weigel, a pesar de que intentaba salirse de ahí con múltiples transiciones, lo máximo que consiguió fue cogerle la Butterfly Guard hasta que cogió, consiguió ya zafarse, volver a, a pie cuando quedaba un minuto y medio, y Sánchez acabó nuevamente fuerte en el striking. Fue un clinic de Manuel Sánchez en, la, en el día de ayer en el striking. Eh, Weigel, no sé si es que le afectaron más de la cuenta, quizás el ritmo el tan alto que le impuso. Fue una de las razones por la que Manuel Sánchez ganó. También obviamente para mmm, ganar tienes que impactar los golpes, más allá de estar presionando a tu rival. Y Manuel Sánchez lo consiguió en, en el día de ayer. Pero las Loki también entraron en juego. Y también, por supuesto, cuarto, quinto asalto, esa defensa de takedown. El no ser derribado y además conseguir incluso en el quinto derribar a, a su rival. Así que la decisión fue clara en favor de Manuel Sánchez, ya lo hemos dicho antes, un 48-46, un 49-46 y un 49-45, pero está muy claro que en el peor de los casos el 49-45 creo que no se lo quita a nadie. Así que una buena victoria de Manuel Sánchez que le permite avanzar a la siguiente ronda y el luchador que se va a enfrentar a Manuel Sánchez sale del main event que vamos a hablar dentro de unos minutos. Así que tenemos que estar atentos porque el primer semifinalista por la otra parte del cuadro ya está eh, se decidió en este primer combate con la victoria de Manuel Sánchez. Daniel Weigel, por lo tanto, pues no va a tener ese rematch. Bueno, ya me estoy adelantando, pero eh, este combate, si. bueno, ahora lo hablaremos de ello. Yaroslava Amosov frente a Logan Storley en 170 libras. Aquí uno de los dos tenía que perder, podía ser un empate, obviamente también, pero lo normal es que uno de los dos perdiera. Los dos estaban invictos, en el caso de Amosov entraba con un 24-0, Logan Storley con un 11-0. Y la victoria fue a parar para el ucraniano por un doble 29-28 y un 28-29. Decisión dividida. No estoy de acuerdo en que fuera una decisión dividida. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que la victoria se la llevó sin muchas dificultades. Bueno, sin muchas dificultades. El combate fue duro, el combate fue complicado. Eh, hubo que trabajar esa victoria. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver, eh, ya lo habíamos dicho en la previa ayer cuando estuvimos hablando un poquito del combate. En el, ese programa de Patreon que Storley es, es un wrestler. Y como wrestler que es, va a intentar derribarte una y otra vez. No conté cuántos intentos de teidón hizo a lo largo del combate, pero fueron una barbaridad. Yo creo que podía seguramente ser una media de entre unos 5 o 6 a lo largo de, de cada round, cada salto. Eso tirando de media, porque incluso en el primero yo ya perdí la cuenta. Yo tranquilamente puedo ir a 6 seis, seis o 7 ocasiones o más. Que Storley trató de tirar a Monsoff. Pero insistiendo mucho en el single leg. Él se tiraba por la pierna. Intentaba controlarle. Y no lo consiguió realmente. Hasta el segundo asalto, sí que... Bueno. En, no, en el primero creo que ya, ya consiguió. Después de mucho esfuerzo en la parte final. Si no recuerdo mal. Consiguió hacer clavar rodillas a Monsoff. Pero le costó muchísimo. Los primeros digamos 3 minutos y medio. 4 minutos. Eh, estuvo intentándolo. Ya le dio la carta de presentación en los primeros segundos. A Logan Le Amosov y a los dos segundos le dio el currículum completo. Le dijo, no, no, espérate, que aquí viene más todavía. Amosov mantuvo una estabilidad muy buena en muchísimo de esos Tadown. Exhibió una gran defensa de takedown Nunca, casi nunca, hasta el tercer asalto, se vio en posiciones realmente complicadas. Él entraba en el single leg, era capaz de mantenerse de pie, de soltar esa pierna. Y cuando a veces mmm, veía ya muy claro que iba a entrar, lo que hacía era tirar de Sprawl, ponerse encima... Y, y no. Y impedirle siquiera el llegar a agarrar esa pierna para intentar derribarle. Estuvo muy bien Storley en eso, la verdad que reconocerle que lo intentó mucho. Lo intentó con todo lo que tenía, pero no fue el combate ayer porque Amosov sirvió, como digo, una grandísima defensa de takedown y además le iba castigando un poco, poquito, pero un poco cada vez que intentaba hacer esos takedowns. Aunque, como digo, en la parte final de este primer asalto. Consiguió una posición favorable Storley... Por primera vez en esos cuatro minutos iniciales... Que hizo que clavara la rodilla y cogió la espalda... Pero no fue a más... No consiguió el takedown... Es más, incluso estuvo a punto a De ser el que consiguiera el takedown... Y no hubo mucho más hasta el final... Pero fue una batalla de wrestling... A lo largo de los, de los 15 minutos... No quiero engañar a nadie... Si no os gusta el wrestling... Este combate a lo mejor os va a aburrir... Pero fue una batalla de wrestling en condiciones... se si iba, iba Storley, No que se metieran en el clinch o abrazarse, trabajar contra las jaula, no, no, eran eh, takedown a plena, la gran mayoría, a, a mitad de jaula, intentando agarrar el single leg, intentando trabajar como si aquello fuera wrestling, de verdad, fuera freestyle wrestling, lo que pasa es, claro, esto es MMA, entonces, el primer asalto yo creo que se va a parar para Amosov, porque Storley intentó una barbaridad de takedown, pero todos menos uno fueron frenados muy bien por Amosov. Y el poquito striking que vimos se decantó a favor del ucraniano. Muy poquito golpeo. Porque se pasaron mucho tiempo en esa. enfrascados en esa batalla del wrestling De intentar eh, librarse el uno del otro. Y, y en el caso de Storley, pues derribar a Amosov. El segundo, en el segundo asalto, sí que consiguió derribar a Amosov Storley, Pero hubo muchos scrambles que permitieron que el ucraniano volviera a pie. Y romper el control de que le estaba sometiendo Storley. A partir de ahí hubo otro intento. Bueno, lo he dicho, hubo muchos, Pero hubo un, un intento de, de soft down en el que Amosov le defendió con el sprawl, en, Cogió muy bien el, la cabeza. Y a partir de ahí intentó trans trans transicionar. Intentó coger, creo que era un Rian Naked Choke. No, perdón, Rian Naked Choke no. Un Anaconda o un dars ahora no recuerdo si era un Anaconda o un Dars pero intentó la estrangulación atacando la cabeza desde el Sprawl y casi lo consigue Thorley se, se revolvió y volvió a, a recuperar a partir de aquí si no habíais tenido suficiente con lo de antes volvió esa batalla del wrestling, volvían los múltiples scrambles, las defensas los Sprawl también Amosov se, se intentaba eh, intentaba hacer la suya intentaba controlar también a Thorley en, en, en los Takedown, en el Clinch un trabajo excelente un, esto hay más que esto es más verlo que contarlo porque a mí me gustó muchísimo un asalto muy bueno en cuanto a Wrestling. Se lo dejaron todo tanto en defensa como en ataque, pero nuevamente a Mosov, especialmente por ese intento de sumisión que estuvo muy cerca de, de conseguir cerrarlo completamente, creo que merece el, el segundo asalto. Los rounds, quitando el tercero, el primero y el segundo se deciden por cosa muy pequeñita por Cositas muy, muy pequeñas. En este segundo, por la sumisión. En el primero, por la defensa de Taydown tan buena de Amosov, que aunque la defensa no cuente, si te mantienes de pie y luego eres capaz de soltar algunos golpes contra tu rival, eso te ayuda, quieras que no. Y, y eso lo hizo muy, muy bien Amosov en estos dos primeros asaltos. En el tercero se le complicó la cosa. Y además cuando mejor parecía que lo tenía, porque en, entrando en el último minuto y medio, Storley lo derribó y además le cogió la espalda muy fácil a Mosov. Y a partir de ahí intentó realizar el rear naked choke. Estuvo metido durante mucho tiempo de ese minuto y medio en una posición muy peligrosa a Mossov. Podría haberle dado la vuelta completamente al combate a Logan Storley. De hecho, uno de los jueces, gracias a este asalto, opina que, que ganó el, el combate. Y fue lo más, más peligroso de todo el combate. Para, no solamente para Storley, sino... En general, también por parte de Amosov. Creo que fue lo más peligroso de, de todo el combate. Esta acción de Storley, donde lo tuvo, no consiguió meter el antebrazo por debajo del mentón. Con lo cual no pudo apretar, no pudo estrangular a Amosov para conseguir la victoria. Pero se vio lucrar en muchísimos problemas. Porque, a pesar de que, como digo, no conseguía meterlo por debajo del mentón. Pero él estaba apretando. Él estaba apretando. Y eso sigue doliendo. Pero no consiguió forzar la, la sumisión. y vamos a optar poquito a poquito. Se iba revolviendo. Iba resistiendo. Y finalmente se levantó. Consiguió salir de ahí. Levantarse. Y, e intentar acabar fuerte el asalto. Por si acaso podía llevárselo. Pero este round es el más claro. Y se va a favor de Storley. Por lo que estoy mencionando. Porque lo sorprendió con ese rear naked choke. Con ganarle la espalda. Y estuvo a punto Storley. De finalizar a Amosov. No lo consiguió. Y como hemos dicho anteriormente, la decisión se fue a parar para Amosov. Dos jueces a uno. Dieron un 29-28 a favor de Yaroslav. De y quizás este el combate. A ver, el, el combate es denso. Es muy bueno. A mí me gustó mucho lo que vi. Quizás a lo mejor me cogen otro momento. Y digo que es una basura. Pero a mí me gustó mucho lo que vi. Y creo que Amosov estuvo. Tanto él como Storley estuvieron muy bien. Para mí fue uno de los mejores combates de la noche. Y creo que hay que aplaudir a Storley. A pesar de la derrota, creo que hay que aplaudirle por no, haber, eh, can no haberse cansado nunca. Se fue cansando con el paso de los minutos, pero él siguió fiel a su, a su game plan, es lo que quería decir. Y esta derrota entraba dentro de lo esperable. Y aún así estuvo bastante bien. Yo creo que va a darle problemas a muchísima gente de la división de 170 por ese Grand Link que, que se vio ayer. Si Pule con consigue un par de cositas más, añadirle un par de cositas más a su juego... Yo creo que puede ser una amenaza en los próximos años. Es todavía joven, tiene 28 años, todavía tiene una carrera por delante, pero yo creo que de verdad que puede, puede seguir mejorando y puede seguir haciendo alguna cosilla aquí en, en 170 libras. Amos off, hacienda 25-0, 6 victorias consecutivas, tiene victorias frente a Gerald Harry, Eric Silva, David, David Rickles, R. Ruth, ahora Logan Storley... En su combate más disputado, también hay que mencionarlo. Probablemente esto lo acerque a un title shot frente a Douglas Lima. Siempre con el permiso de Michael Venom Page y toda la ristra de retadores que puede tener el cinturón ahora mismo de Douglas Lima. Pero creo que si hay un hombre ahora que... Oye, por récord es que está justificado. Es verdad que muchos combates los ha estado haciendo fuera de aquí de Velator. El 17-0 me parece aproximadamente. Los primeros 17 combates los estuvo haciendo en empresas de Rusia. Y los rivales pues no eran los mismos. No vamos a mentir. De hecho hay muchos rivales de su carrera que eran inexpertos. Que no tenían la experiencia que tenía él. Eso es una obviedad. Vale, pero aún así aquí cuando llegas a Bellator es cuando tienes que demostrar lo que vale Y aquí en esos seis combates iniciales lo ha demostrado. Ha demostrado que es un luchador... Muy muy bueno, que sí que es verdad que lo de antes de antes de entrar en velator había rivales muy cuestionables, pero ahora lo ha demostrado, que sí que merece esa oportunidad y espero que se la den. Si no, pues oye, vamos a ver, lo ponemos contra Michael Venom Page, por ejemplo, y el que gane, así le damos un descansito a Douglas Lima, pues el que gane se enfrenta al campeón y así, como digo, le podemos dar un, un descansito al brasileño. Pero creo que Amosov está pegando en la puerta ya del title shot. Por lo que ha hecho, digo, por esas seis victorias. No por lo que tenía antes, sino por esas seis victorias que creo que merecen una oportunidad por el título. venga ven de la noche. Ya vamos a acabar esto. Patricio Pitbull contra Pedro Carballo. Defensa del título. Ojo, lo habíamos explicado. Combate en el que esté el campeón. En este caso Patricio Pitbull. Combate en el que está el título en juego. Lo mismo, cinco asaltos de cinco minutos. Todos los combates del torneo son cinco asaltos de cinco minutos. Victoria para Patricio Pitbull noqueó en dos minutitos, algo más de dos minutos, a Pedro Carballo. Le conectó una izquierda, un hook con la izquierda, que es la mano delantera, eh, al mentón. Y luego le conectó una derecha, un directo con la, un cross con la derecha. Pero en ese momento yo creo que ya Pedro carballo estaba desconectado completamente del combate. Porque le pega y ya va cayendo hacia atrás, medio caos. Y luego a la derecha lo único que hace es, si había alguna duda, certificar la victoria de Patricio Pitbull. Hasta ese momento... Pues tampoco hubo mucho. Vimos a un Pedro Carballo que a mí me sorprendió en un principio. Salió como zurdo, pero con una ventaja de altura. que Obviamente era más, más que evidente. Lo cual nos llama mucho la atención porque Patricio es campeón en 155 libros también. ahora hay, hay auténticos animales en 155, pero si tenemos que hablar de un animal, para eso está el brasileño también. Campeón en la categoría lightweight y en la categoría featherweight al mismo tiempo. Muy interesante al principio, como digo, Pedro Carballo sacando ángulos con esa altura con esa extensión de los brazos intentando buscar obviamente yo creo que ha aprendido de, de entrenar en el gimnasio de, de Conor McGregor de, bueno, de McGregor, en el gimnasio de John Cabana que es donde entrena Conor McGregor y se le veía también ahí esa, esa ese intento de, de aprovechar la, la distancia de intentar presionar me sorprendió mucho porque he dicho lo de, lo de zurdo porque luego cambió a diestro y ya se mantuvo como diestro durante todo lo que duro, lo poquito que duró el combate. Eh, a ver, no se le vio mal dentro de lo que cabe a Pedro carballo lo que pasa es que acabó noqueado. Y ya le dio un primer aviso antes de noquearlo Patricio Pibu, le conectó a otra derecha que mm, hizo pensarse las cosas mucho a Pedro Carballo. No sé si quedaría algo tocado de ella, porque el golpe fue fuerte y se echó hacia atrás y daba la impresión de que durante un segundo al menos ese golpe había llegado bastante fuerte y había... ...hecho cierto daño... ...el problema es que... No, ...ya como digo... ...no sé si ese golpe... ...hizo un daño real... ...y luego lo remató con esa... ...ese hook... ...por dentro... ...directo al mentón... ...con ese... ...ese cross... ...con esa derecha... ...o... ...simplemente fue ese combo... ...que acabo de mencionar... ...el que, el que puso el punto y final... ...sin... ...más daño... ...quiero decir... ...sin más daño acumulado... ...de, de golpes anteriores... ...poquitas cosas que comentar... ...también Pitbull lo estuvo controlando bien el clinch es un tipo que es chiquitito pero que es fuerte físicamente y no se puede decir mucho más, más que una actuación espectacular de Patricio Pitbull quizás eh, uno de bueno, quizás no, es uno de los mejores luchadores del planeta, sin ninguna duda aquí en Bellator, doble campeón como estamos diciendo en la edición featherweight en la lightweight y tiene poquitas derrotas muy poquitas derrotas, ya habíamos mencionado que la las Únicas derrotas que tiene aquí han sido contra nombres como por ejemplo Joe Warren, Pac Curran y luego contra Daniel Strauss y una en especial en concreto contra Benson Henderson que fue una lesión de una pierna pero que aquello ya digo me <ríe> se le apareció a la virgen a Benson pero esas son las únicas cuatro derrotas que ha tenido este chico y todos 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 esos combates ha sido capaz de, de vencerlo menos Benson que no se ha enfrentado contra él nuevamente y, bueno, Joe Warren, porque creo que no volvieron a enfrentarse. Pero en el caso de Paz Curran y Daniel Strauss, es más, contra Daniel Strauss le ha ganado en dos ocasiones. Contra Paz Curran me parece que solamente creo que fue una... No, bueno, contra paz Curran creo que... No, perdón, contra Paz Curran. Contra Daniel Strauss, déjame que lo mire, porque sí se han enfrentado cuatro veces, la ha ganado tres. <ríe> se han enfrentado cuatro veces, la ha ganado tres. Y, no, contra Paz Curran solamente fue un combate. Un combate adicional. Fueron dos nada más lo que tuvieron pero bueno, que fue capaz de vengar las derrotas que, que tuvo, Se, está ahora mismo con un 31-4, ha hecho toda su carrera aquí en Velator, prácticamente, llevaba ya una serie de combates antes de entrar aquí en la compañía en Estados Unidos, 12 combatitos, pero a partir de ahí, hasta esa hasta ese 31-4 de récord que, que estoy comentando, todos han sido aquí en Velator. Estaba él, bueno, está él, está el hermano, Patricky y Michael Chandler, como, digamos, Mr. Velator, ¿no? Luchadores que se han tirado muchísimos años. Antes también estaba, por ejemplo, Eddie Álvarez, ¿no? Pero, claro, Eddie Álvarez ya salió de la, de la compañía mucho antes que esta gente. Michael Chandler también se ha marchado a UFC, como bien sabéis. Y podríamos decir ahora mismo que Patricio Pitbull Freire, y lo podríamos decir sin mucho miedo a equivocarnos, es el mejor luchador de la historia de velator Por lo menos, en méritos, en número de combates, en número de victorias... Número también de finalizaciones. Es quizás una de, las grandes, él una de las grandes figuras. Yo diría que el mejor luchador de la historia de Velator de Y lo sigue demostrando a sus 33 años. Todavía tiene carrera por delante, pero lo sigue demostrando. Y bueno, <risa> ¿qué es lo siguiente? Ya lo hemos dicho antes. Este luchador iba por la otra parte del cuadro. Patricio Pigur iba por la otra parte del cuadro. La que se decidía aquí. Y ahora va a tener que verse las caras contra Emanuel Sánchez. Hay antecedentes. Ya se enfrentaron en 2018. Por el título también. Cuando Patricio ya era campeón. Y lo derrotó. Derrotó a Emanuel a Sánchez. Entonces va a tener esa oportunidad Emanuel. De vengar esa derrota. Se le vio muy bien ayer a Emanuel Sánchez. Pero pelear contra Pibul Freire. Es muy complicado. Ya lo, ya lo vivió Juan Archuleta. Cuando llegaba. Que parecía que prácticamente era indestructible, que era un tipo muy peligroso y al final acabó perfectamente controlado y dominado por Patricio Freire a lo largo de 25 minutos. Entonces, mmm, Pitbull es favorito ya para ganar el torneo. Ahora bien, no son los únicos dos luchadores que siguen vivos en el torneo porque son las semifinales. La otra semifinal se disputa la semana que viene. Y va a tener a Darion Caldwell frente a EJ McKee. EJ McKee Jr., hay que decir, porque el padre <risa> también ha, ha peleado. Estamos hablando de EJ McKee Jr. Y se va a enfrentar, como digo, contra Darion Caldwell. Esta cara, la verdad, es que podríamos decir que es bastante decente. Tiene sus cosillas por aquí. Eh, hay luchadores con bastante más, más experiencia de lo que realmente estamos acostumbrados a. A ver, tenemos por ejemplo por aquí a el Willis que finalmente va a debutar, Matt Lemminger va a pelear contra, contra el Willis, campeón de las 170 libras, que peleó, ganó el cinturón de las 155, no de las 170 perdón, en la LFA y que no pudo pelear contra Patricky porque era su combate de debut, pero no pudo pelear contra el hermano de Patricio, contra Patrick, y porque Patrick tiene una enfermedad que se manifestó en la noche de, del combate, el día del combate, y no se pudo disputar. Pero bueno, finalmente va a hacer aquí leer eh, Willy su debut en 170 libras en Bellator. Y, perdonadme, porque tenía por aquí el resto de la... Aquí. <ríe> También pelea uno de los hijos de, de Kimbo Slice, eh, Kevin Ferguson Jr., Baby Slice, y también tenemos por aquí a Benson Henderson enfrentando a Jason Jackson, además, por supuesto, de ese Main Event. Pero eso será la semana que viene y, por supuesto, pues también analizaremos la parte de la Main Card correspondiente. nosotros no tenemos tiempo para más ya lo vamos a dejar aquí después de analizar este Velator 252 y solamente nos queda daros las gracias por habernos escuchado un día más y volveremos si podemos mañana ya tenemos una serie de preguntas y comentarios si queréis añadir alguna eh, con respecto a algo conforme estéis escuchando este programa podéis hacerlo mañana no creo que sea en directo, eso sí tengo que mencionarlo pero bueno, igualmente haremos ese programita de preguntas y comentarios y nosotros, ya digo, volveremos mañana con mucho más MMA Dictos en una nueva edición. Un saludo y gracias a todos por escucharnos.